0: l'écologie, avec Paloma Moritz. Euh,
1: la maison brûle et on contemple de plus en plus l'extincteur, c'est-à-dire qu'on a, on, on a les solutions, on les connaît. C'est que les pouvoirs publics organisent, par les politiques publiques et par la régulation euh, des euh, modèles d'affaires des entreprises, la mise en place d'une offre de souveraineté. On n'ira nulle part tant que des acteurs présenteront avant tout euh, ce type de mesures comme liberticides. Euh, et euh, tant qu'on ne mettra pas en avant les bénéfices. On a des précédents, hein, euh, la, ceinture, euh, la ceinture de sécurité, euh, la cigarette dans euh, les restaurants et les cafés. On a bien vu qu'à un moment, il y a des points de bascule autour de sujets comme cela. Oui, si là d'atteinte à ma liberté, Bien sûr, sûr. De... c'est pour ça que plus de démocratie, et en particulier de démocratie horizontale, participative, y compris euh, à l'échelle locale, est une clé, en fait, de... Euh, de, pour l'appropriation à la fois de la nécessité et de l'opportunité euh, de ces mesures.
2: On ne le réalise pas toujours, mais la transition énergétique que nous devons opérer pour faire face à l'urgence écologique nécessite un changement de société dans la plupart des scénarios. L'énergie est au cœur de nos vies, tellement omniprésente que nous finissons par l'oublier jusqu'à ce que ces prix augmentent ou que nous n'ayons plus accès. Quel projet de société voulons-nous pour notre transition énergétique Peut-on imaginer un futur sans nucléaire Et comment faire cette transition vers un futur c'est à toutes ces questions que nous allons répondre avec mon invité. Après Jean-Marc jean Jancovici, je reçois aujourd'hui Yves Marignac, porte-parole de Negawatt pour ce nouvel entretien de Blast sur nos futurs énergétiques. Yves Marignac, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau de Blast. Vous êtes expert indépendant, vos travaux portent sur le nucléaire et l'énergie et vous travaillez pour l'Institut Negawatt depuis 2020. Vous êtes chef du pôle énergie nucléaire et fossile. Euh, depuis sa création en 2001, Negawatt travaille en faveur d'une transition énergétique que vous voulez, réaliste et soutenable pour la France. Euh, je précise ici que négawatts, parce que c'est un terme qui peut euh, un peu interpeller, euh, donc c'est une, une unité théorique de puissance euh, qui mesure une puissance économisée. Donc en fait, un négawatt, c'est une énergie qu'on ne consomme pas. Euh, c'est bien ça
1: Tout à fait, fait c'est bien ça. Et donc. Euh, L'idée d'origine. Hein.
2: Négawatt, c'est un groupe, mais c'est aussi une association. Sur votre site, vous écrivez que vous vous attachez à agir en priorité sur la réduction de nos consommations d'énergie pour le faire. Donc vous appuyez sur trois piliers, sobriété, efficacité, renouvelable. On va en parler dans cet entretien. Vous travaillez au développement des travaux d'analyse prospective de Négawatt, au dialogue technique avec les différents acteurs institutionnels qui sont concernés par ces travaux. Et vous avez été directeur de 2003 à 2019 du service d'études et d'informations sur l'énergie Wise Paris, qui fait partie du mouvement antinucléaire. Mmh. Euh, non alors non, En tout non, cas, qui est, labellisé, mais... qui est labellisé comme étant anti-nucléaire euh, sur, euh, sur Internet.
1: Qui, qui est étiqueté comme tel, ce qui dit déjà beaucoup de l'état euh, du débat français sur cette question. C'est-à-dire qu'il y a un tel poids de, du, du lobby nucléaire, des acteurs soutenant le nucléaire, que toute tentative d'expertise critique sur le sujet est immédiatement labellisée, labellisée « anti », comme si elle était portée par une volonté idéologique première, ce qui n'est pas du tout mon cas à titre personnel, ce qui n'a jamais été le cas de Wise Paris, ce qui n'est pas non plus aujourd'hui le cas de l'Institut ou de l'Association Negawatt. Et c'est vraiment important de faire cette différence. Produire une expertise critique, c'est contribuer à ce débat et à, justement, désidéologiser ce débat. Et voilà le, 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 le simple fait qu'on <rire> se fasse coller <rire> euh, en permanence cette étiquette euh, anti C'est bah ce vrai que c'est ce qui est
2: écrit, et, et, ce qui ressort Et, et, sur et Internet une bonne illustration du
1: verrouillage, du verrouillage dans lequel on est euh, souvent sur, sur ces questions.
2: Et enfin, bon, vous avez été membre en 2012-2013 du Secrétariat Général du Débat National sur la Transition Énergétique et vous, êtes lauré, et vous avez été lauréat en 2012 euh, du Nuclear Free Future Award. Alors, le 26 octobre dernier, vous avez proposé euh, une mise à jour de votre scénario mm -hmm. de transition énergétique euh, Négawatt. C'était la cinquième édition, le dernier date de 2017, qu'en gros vous, vous, vous publiez un scénario à peu près avant chaque présidentielle pour peser dans le, mmh. dans le débat public, et dans les grandes lignes vous montrer comment il est possible d'atteindre la neutralité carbone, c'est-à-dire zéro émission nette en 2050, avec un système énergétique qui est alimenté à 96% par les énergies renouvelables. Ce que vous nous dites, donc, c'est qu'un avenir sans nucléaire est possible, euh, ce qui est un peu l'inverse du discours euh, présidentiel ou encore de Jean-Marc Jancovici mm -hmm. que j'ai reçu récemment sur Blast. Euh, avant de rentrer dans le détail de votre scénario, pourquoi est-ce que, pour vous, il faut arrêter le nucléaire Pourquoi est-ce que le nucléaire n'est pas soutenable
1: Alors, c'est euh, voilà un point d'entrée euh, qui euh, rejoint la question précédente de... De, de, de la place du nucléaire aujourd'hui dans, dans le débat français. Je voudrais avant ça souligner que l'approche que développe l'association Négawatt, vous l'avez dit, elle repose sur ces leviers de sobriété au sens d'une intelligence d'usage que l'on fait de l'énergie et des ressources. En général, on y, on y reviendra certainement. De l'efficacité technique dans toute la chaîne qui transforme ces ressources en usage que nous faisons de l'énergie. Et de substitution de ressources, ici on parle d'énergie, qui nous semble intrinsèquement moins soutenable par des ressources qui nous semblent intrinsèquement plus soutenables. Depuis l'origine, l'association Négawatt a euh, assumé, affirmé que les énergies qui reposent sur des stocks géologiques que l'on épuise, qu'il s'agisse des énergies fossiles ou de l'énergie nucléaire, sont, de par cette simple caractéristique, moins soutenable que des énergies qui reposent sur des flux, les énergies renouvelables à condition bien sûr que ces énergies de flux ne consomment pas elles-mêmes pour produire plus de stock de matière géologique mais on a aujourd'hui une très bonne assurance que ça n'est que ça n'est pas le cas. Donc aller vers une économie de ressources de stock euh, vers une économie de ressources de flux, c'est ça euh, le sens de la soutenabilité et la sobriété et l'efficacité sont les conditions pour faire cette substitution. Dans cette perspective-là, la question du nucléaire se pose évidemment en France, elle se pose très différemment, il faut quand même le, le, le souligner, de la manière dont elle se pose d'une manière générale dans le monde. Mmh. Euh, le nucléaire dans le monde, euh, 70 ans après euh, le... Les, les, les premiers kilowattheures nucléaires fournis sur un réseau. Le nucléaire n'a jamais fourni plus de 3% de l'énergie finale consommée dans le monde. Euh, donc c'est resté euh, tout ce temps euh, en fait, une solution énergétique extrêmement euh, marginale. Enfin, c'est une solution a... que
2: veulent développer par exemple les Chinois aujourd'hui Oui, oui non,
1: mais globalement, à ouais. l'échelle de l'humanité, parce que quand on parle soutenabilité, c'est bien à l'échelle de l'humanité qu'il faut poser les choses. Le, le nucléaire est resté. Euh, tout ce temps une énergie marginale, et une énergie très peu ou très mal partagée, euh, puisque euh, seulement une grosse trentaine de pays euh, y, ont, ou, y ont eu euh, recours. Euh, elle est peu partagée parce qu'elle est peu partageable. Elle est peu partageable parce qu'elle pose des risques, les risques d'accidents, la question de la gestion euh, des déchets nucléaires, la question qui est essentielle sur le plan géopolitique de la dualité des technologies et des matières mises en œuvre dans le nucléaire entre euh, des utilisations euh, civiles et euh, des utilisations militaires. Et euh, d'une part, cette question géopolitique, elle a en fait été euh, historiquement euh, le principal moteur du développement du nucléaire, à la fois dans les pays qui se sont dotés de l'arme nucléaire et qui ont euh, développé sur cette base ensuite euh, un programme civil, mais aussi dans la manière dont ces pays, en particulier les grandes puissances, ont euh, doté différents pays amis, différents pays frères de réacteurs nucléaires avec toutes les relations de dépendance qui se jouent entre États à travers ces projets. Il y a en réalité assez peu, quand vous regardez l'ensemble des technologies, des coopérations possibles, etc., il y a assez peu d'objets qui créent une telle dépendance aussi forte et aussi durable entre États que les coopérations autour de réacteurs ou de fournitures de combustible nucléaire. Donc la géopolitique, ça a été le principal moteur de ce développement, mais c'est aussi son principal frein parce que, évidemment, les enjeux de prolifération, et on le voit aujourd'hui avec la Corée du Nord, avec l'Iran, sont, sont, sont essentiels. Mais au-delà de, de la question de la prolifération, il y a cette question des risques. Vous ne pouvez pas mettre des réacteurs dans n'importe quel pays, vous ne pouvez pas demander à n'importe quel pays d'avoir les institutions nécessaires pour contrôler la sûreté des réacteurs, pour gérer à l'échelle de plusieurs siècles euh, de façon sûre les déchets nucléaires. Et donc, cette technologie, elle est intrinsèquement partageable, et euh, notre vision euh, du développement soutenable, qui euh, s'appuie sur euh, les objectifs de développement durable tels que euh, définis par les Nations Unies, euh, elle intègre ces notions d'équité, ces notions euh, de euh, lutte contre les inégalités. Et donc, voilà, une solution qui, en soi, n'est pas partageable à l'ensemble de la population euh, pose déjà, de manière évidente, un problème de soutenabilité. quand vous regardez un peu plus en détail hein, le, le, le GIEC, notamment, a fait ce travail extrêmement intéressant dans le cadre de son rapport de 2018 sur les trajectoires 1 degré 5. Il y a un chapitre, le chapitre 5, qui porte sur une revue de littérature de 23, je crois, options de réduction des émissions de gaz à effet de serre au prisme des 16 autres objectifs de développement durable que l'objectif numéro 13, qui est la lutte contre le changement climatique. Et ce qui ressort de cette... Revue de littérature scientifique que le GIEC a traduit sous forme de score. Quand on regarde le score cumulé des différentes options sur ces 16 objectifs tels que, enfin, la, la, la photographie qu'on a faite le GIEC dans la littérature scientifique, qui est certainement par ailleurs essentielle, il ressort de cette photographie que l'option parmi 23 qui obtient ce moins bon score cumulé, c'est justement le nucléaire avec un impact qui est compris dans une fourchette de 0 à moins 3 sur l'ensemble des scores sur les objectifs, là où les énergies renouvelables électriques ont un score dans une fourchette de 11 à 21, et où d'autres options de maîtrise de la demande, notamment, ont des scores encore plus élevés. Donc, ça confirme, Alors, ça confirme notre, notre, notre sentiment, effectivement, que le nucléaire est une option, vue à l'échelle mondiale, intrinsèquement moins soutenable que les énergies renouvelables. Et comme on a par ailleurs aujourd'hui une assez bonne assurance, et différents rapports viennent le confirmer, comme les scénarios produits par RTE aujourd'hui, une assez bonne assurance que le 100% renouvelable est faisable et une assez bonne assurance que la performance des énergies renouvelables d'un point de vue économique est bien meilleure que celle du nucléaire. Voilà, on se, on se, on se projette résolument dans une trajectoire s'orientant vers le 100% renouvelable.
2: Alors je précise hein, pour donc, le, le rapport RTE, donc est sorti la veille de votre, de votre rapport Negawatt. Mmh. Donc RTE c'est le gestionnaire de transport de l'électricité euh, et qui a produit six grands scénarios parmi lesquels il y a trois scénarios qui retiennent une option avec du nucléaire et trois autres qui n'en retiennent pas. Mmh. Euh, comment est-ce que vous expliquez aujourd'hui en France qu'il y ait un tel euh, un tel engouement en quelque sorte autour du nucléaire dans le débat public? Et surtout euh, cette idée qui est quand même euh, euh, mise en avant de dire finalement si on doit faire cette transition énergétique rapidement, euh, le nucléaire est une énergie décarbonée, on en a besoin euh, et on ne pourra pas faire sans.
1: Alors premièrement, je ne crois pas qu'il y a un engouement. Il y a euh, des prises de position. Un engouement euh, politique. Des prises de position d'un certain nombre qui est euh, de, personnalités, par les médias, euh... de personnalités politiques. Euh, qui euh, En fait, j'ai l'impression. Que ce qu'on a vécu ces dernières semaines ou ces derniers mois, c'est surtout des prises de position anti-renouvelables ou en tout cas anti-éolien. Euh, voilà, certains responsables politiques doivent disposer de sondages qui montrent que leur électorat est particulièrement opposé à cette filière, mais les sondages plus larges montrent que la population française est majoritairement favorable au développement de l'éolien. On en a eu encore des, une illustration dans des sondages il y a, il y a quelques semaines, qu'elle est d'autant plus qu'elle est riveraine, hein, le taux de soutien à l'éolien est plus fort <rire> Dans, parmi les populations qui vivent à moins de 10 km d'une ferme éolienne déjà, déjà existante. Et on a également des sondages qui nous montrent que si les Français acceptent, on va dire, dans leur majorité, le nucléaire existant et considèrent qu'il voilà, apporte plutôt des bénéfices, ce dont on pourrait par ailleurs discuter, il n'y a quand même pas un soutien de l'opinion au développement de nouveaux réacteurs nucléaires. Donc, l'engouement, il faut, de ce point de vue-là, le relativiser. Après, pourquoi on a cette situation Pourquoi on a des acteurs politiques, des acteurs économiques qui se positionnent aussi fortement en faveur du nucléaire Essentiellement parce qu'on est victime d'un effet de verrouillage extrêmement complexe, multiple, qu'il faut avoir le courage de, de, de décrypter pour effectivement pouvoir avancer. Cet effet de verrouillage, il est, il est, il est d'abord technique. Et il ne faut pas se le cacher, la, la trajectoire électrique que l'on a devant nous, elle est extrêmement difficile, quelles que soient les options, parce que l'équation à laquelle on est confronté, c'est de devoir gérer dans un temps très court la fermeture d'un nombre important de réacteurs dans le cadre d'un système électrique qui est lui-même extrêmement contraint par euh, notamment la pointe de chauffage électrique euh, hivernal, Le record de pointe est au-delà de 100 gigawatts. On dépasse régulièrement l'hiver les 90 gigawatts de, de, de pointe lors des périodes de froid. Et dans ces 90 à 100 gigawatts, il y a une trentaine de gigawatts dans cette pointe qui est due seulement au chauffage électrique peu performant de, de nos logements. Donc, ça, ça veut dire que vous devez, chaque hiver, assurer une capacité suffisante La pour faire face à cette pointe, dans une perspective où vous devez, parce que le parc nucléaire est vieillissant, et euh, on peut repousser l'échéance, mais euh, il viendra bien un moment où il faut fermer euh, ces euh, réacteurs qui, euh, avec le temps, sont euh, inévitablement de moins en moins sûrs. Vous devez donc fermer ces réacteurs ah, Je rappelle que le, le,
2: électre, le, enfin, le nucléaire représente 67% Alors, de l'électricité. Le, 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 le nucléaire en
1: représente encore 67% de notre électricité et euh, ces 67% s'appuient sur aujourd'hui 56 réacteurs. Ouais. Donc ça veut dire que chaque réacteur que vous fermez, c'est euh, plus de 1% de la consommation d'électricité, c'est 900 MW au minimum pour les réacteurs les moins, les moins puissants. Et donc, quand vous retirez une telle capacité du système que vous voulez la remplacer, soit par des renouvelables, avec la variabilité, et donc la nécessité d'avoir suffisamment de capacité pour garantir la même fourniture malgré la, 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 la variabilité météorologique, ou par du nucléaire, avec l'incertitude majeur, on le voit avec le retour d'expérience de Flamanville ou avec des documents qui ont fuité récemment de Bercy qui montrent que l'hypothèse de 2035 pour démarrer de nouveaux réacteurs retenus par les scénarios de RTE est en fait déjà obsolète. Bercy table aujourd'hui plutôt sur 2039-2040. Donc quand vous tablez sur de nouveaux réacteurs pour remplacer les réacteurs anciens et que en vous fait, vous exposez aussi au risque que ces réacteurs ne soient pas disponibles, donc on a devant nous. Encore une fois, quelles que soient les options, euh, une trajectoire qui est euh, extrêmement euh, tendue et euh, extrêmement, euh, extrêmement difficile. Et elle l'est d'autant plus que le processus de décision sur euh, nos réacteurs euh, se fait euh, entre EDF et euh, l'Autorité de Sûreté Nucléaire à un pas de temps de 10 ans. Euh, chaque euh, réexamen périodique de sûreté, on appelle ça aussi les visites décennales, tous les 10 ans en gros, il y a un check-up de sûreté des réacteurs avec des renforcements prévus, des contrôles de conformité, etc. Ça représente évidemment beaucoup de travaux et d'investissements. Et l'accord implicite, disons, autour de ce processus de décision, c'est que si EDF réalise les investissements pour obtenir 10 ans de plus de fonctionnement des réacteurs, eh bien ces 10 ans doivent pouvoir lui être sauf apparition d'un problème qui n'a pas été envisagé précédemment, acquis, parce qu'ils sont nécessaires aussi pour amortir l'investissement que constituent les travaux à ce moment-là. Et quand vous regardez, en fait, la pyramide des âges du parc nucléaire, qui euh, se tient pour l'essentiel en une quinzaine d'années, 80% des réacteurs ont été mis en service en 10 ans, entre 1977 et, et 1987. Et quand vous essayez de produire une trajectoire relativement lissée avec... Euh, ce pas de temps de 10 ans dans les décisions que vous prenez réacteur par réacteur, bah en fait, vous n'arrivez pas à produire cette trajectoire linéaire. Et euh, cette équation, elle est encore plus impossible si vous y intégrez évidemment euh, l'impératif climatique, qui euh, veut dire que vous ne pouvez pas résoudre le problème en euh, développant massivement une production thermique euh, au gaz d'électricité, pour assurer, pour assurer la, la, la sécurité électrique. Donc ça, c'est un, un premier élément très fort de verrouillage qui se traduit d'ailleurs par le fait que moins de dix ans après l'introduction de l'objectif de réduction de la part du nucléaire dans la production électrique, euh, à 50%, Initialement, c'était 2025, et ça avait été introduit pour des bonnes raisons. Le, 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 le président de la République de l'époque, François Hollande, avait bien parlé de la nécessité de réduire la dépendance de la France au nucléaire, au sens où ce système nucléaire vieillissant, avec l'enjeu de, euh, voilà, de défaillance possible, si une nouvelle anomalie générique de sûreté apparaît, etc., en fait, cette, cette dépendance est aujourd'hui une fragilité qui s'accroît avec le temps. Mais on a repoussé aujourd'hui l'objectif à 2035. On a fermé entre temps que deux réacteurs, les deux réacteurs de Fessenheim. Donc on voit bien une espèce d'impossibilité à agir qu'il faut, qu faut absolument défaire. Et puis il y a des verrouillages plus profonds qui touchent d'une part à la dimension géopolitique que j'ai déjà mentionnée. Le président de la République au en visite à Creusot-Forge l'usine qui fabrique les gros composants de réacteurs en décembre 2020, a assumé... Il veut produire comme, aussi des réacteurs
2: comme... pour pouvoir les exporter. Euh,
1: non, non, il a, il a assumé euh, clairement, comme peu l'avaient fait, en tout cas pas ses prédécesseurs les plus récents, euh, de dire que le nucléaire civil et le nucléaire militaire, l'un ne va pas sans l'autre. Ce sont ces termes. Mmh. Et donc, d'assumer, d'une certaine manière, que la continuité du programme nucléaire militaire repose sur la poursuite du programme nucléaire civil, ce qui euh, n'a aucune bonne raison d'être d'un point de vue technique, ce qui euh, reflète peut-être l'existence aujourd'hui de dépendances croisées entre les deux programmes, même si on nous a affirmé pendant des décennies qu'il n'y en avait pas. Euh, mais en tout cas, si des dépendances, si dépendances il y a, il faut absolument aujourd'hui les pointer, les identifier et les défaire, parce que la France doit pouvoir dissocier les décisions qu'elle prend en matière énergétique du point de vue de sa trajectoire électrique et les décisions qu'elle prend en matière de défense du point de vue du maintien ou non de la dissuasion nucléaire. Donc ça, c'est un premier élément important de, de verrouillage. Le deuxième, c'est tout ce que la France a hérité dans la structure de son système électrique, de ce grand programme nucléaire, le programme Mesmer lancé en 73, avec l'idée que le service public de l'électricité reposait sur l'opérateur national en monopole EDF et que l'opérateur national s'appuyait industriellement sur ce grand programme nucléaire. Ça, c'est une idée dont on peut discuter historiquement, la pertinence ou pas, mais qui, quoi qu'il arrive, a aujourd'hui clairement fait son temps et donc qu'il faut pouvoir remettre à place. Sauf qu'on en a hérité ce quasi-monopole d'EDF, justement, on en a hérité une structure du réseau, extrêmement centralisée, qui se prête encore moins que dans d'autres pays à un développement plus distribué des renouvelables. On en a hérité aussi des structures de marché, qui, même si la France a dû se plier à l'impératif de libéralisation du marché donné par, par, par les institutions européennes, a été, cet impératif a été quand même très fortement aménagé pour preuve du dispositif qu'on appelle AREN, l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique, qui qui fait qu'on a ouvert la porte à des fournisseurs concurrents d'EDF s'approvisionnant à l'électricité nucléaire d'EDF, mais pas la porte à d'autres producteurs. Donc ça, c'est un deuxième effet de verrou important. Et puis, il y en a un troisième qui est assez crucial et qui, aujourd'hui, pose des problèmes majeur dont il faudrait parler bien davantage et des gens comme Jean-Marc Jancovici qui contribuent à ne parler du nucléaire que sous l'angle d'une production électrique décarbonée en gommant justement tous ces aspects de risque de matière de déchets ou en les évacuant très vite lorsque on les interroge sur la question contribue en fait à ce que ce sujet ne soit pas suffisamment dans les radars c'est toute la question en fait de ce qu'on appelle le cycle du combustible, terme par ailleurs assez impropre, c'est-à-dire tout, ce euh, tout ce qui est nécessaire du point de vue industriel pour faire fonctionner des réacteurs. Les usines qui, en amont, vont euh, euh, convertir, enrichir l'uranium fabriqué du combustible et qui, en aval, vont euh, permettre de s'occuper des combustibles. La France, dans ce domaine, a fait le choix du retraitement avec l'usine de la Hague. Là aussi, on pourrait... Euh, le, le, le discuter en profondeur, mais ce choix, il se traduit aujourd'hui par l'accumulation, en plus des déchets nucléaires, de stocks extrêmement importants de matières dites valorisables que l'on entrepose en attendant un, une éventuelle utilisation future, même si les perspectives de cette utilisation se rétrécissent comme peau de chagrin avec le temps. Le résultat, c'est aujourd'hui des entreposages en voie de saturation du côté des combustibles dans les piscines de la Hague, un entreposage de plutonium à la Hague en voie de saturation avec une augmentation de plus de 12 tonnes non pardon de près de 12 tonnes des quantités de plutonium non irradiées sur étagère de la Alors, france c est, c est ces deux dernières années et puis et puis ces usines non mais le, le problème c'est que si euh, en fait si vous, vous ne pouvez pas projeter une trajectoire nucléaire quelle qu'elle soit de fermeture des réacteurs ou de nouveaux nucléaires sans prendre en compte cette dimension. Si vous vous projetez dans des nouveaux réacteurs, vous devez prendre en compte que vous aurez besoin de nouvelles usines, que ça va évidemment coûter cher, ça va coûter d'autant plus cher que les, les coûts seront mutualisés sur moins de réacteurs qu'avec le programme historique de, de 58 réacteurs. Vous allez continuer à accumuler des matières, à accumuler des déchets, donc à saturer les entreposages actuels. Et si vous êtes dans des perspectives de réacteurs qui ne, qui ne réutiliseront pas ces matières, ce qui est le cas quand on nous parle de d'EPR Nouveau Modèle, pr 2 ou de SMR, les oui, Small, Small Modular le... Reactors oui. avec le projet New de DF, il n'est pas prévu à ma connaissance aujourd'hui que ces réacteurs réutilisent les matières accumulées par le parc existant. Et donc, vous êtes dans une fuite en avant qui là aussi crée un effet de verrouillage, et euh, cette situation-là, elle doit être mise au débat lorsque euh, on projette euh, de faire euh, de nouveaux réacteurs, et pas seulement la question euh, d'une production euh, décarbonée.
2: Alors, dans votre, euh, dans votre scénario de 2017, vous prévoyez euh, une fermeture de, du dernier réacteur nucléaire en 2035. Dans ce nouveau scénario, vous prévoyez plutôt 2045. Euh, Est-ce que vous pouvez m'expliquer rapidement, parce que j'aimerais après qu'on vire ouais. vraiment dans les détails <rire> du scénario <Pardon>. euh, euh, <rire> Euh, m'expliquer quelles, quelles sont les, les grandes étapes pour vous dans le scénario Négawatt qui mènerait à la fermeture de ce dernier réacteur en 2045
1: On s'était donné en 2017 et c'était ça notre point d'entrée pour construire la, la trajectoire, d'essayer de, de, de ne pas prolonger la durée de vie de réacteur au-delà de 40 ans. Et c'est ça qui donnait à une trajectoire... Alors, par ailleurs, les fondamentaux restent les mêmes, il faut lisser le rythme de fermeture, euh, trouver des mécanismes pour le faire, mais... Euh, on arrivait à 2035 qui était euh, d'une certaine manière le point euh, au plus vite euh, auquel euh, on pensait que c'était faisable en restant compatible avec la sécurité électrique. Aujourd'hui, on est dans une situation où la, pro la programmation pluriannuelle de l'énergie a euh, d'ores et déjà acté euh, un nombre très important de prolongations au-delà de 40 ans. Elle acte même, en fait, implicitement un nombre important de prolongations au-delà de 50 ans parce qu'elle nous dit que 44 réacteurs seront encore en fonctionnement en 2035 et ils auront au minimum 49,5 années de fonctionnement derrière eux. Et nous, on considère que, et on s'appuie pour cela sur les réserves que, 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 que formule l'Autorité de Sûreté Nucléaire, on considère qu'il n'est pas raisonnable aujourd'hui, si on veut être sur une trajectoire robuste et résiliente, de se projeter sur des prolongations au-delà de 50 ans. Donc, notre règle pour construire la nouvelle trajectoire est restée d'être entre 40 et 50 ans, de lisser, de veiller en premier lieu à la sécurité électrique. Et c'est ça qui nous amène à 2045, mais qui est plutôt, contrairement à 2035, qui était le plus tôt possible sous l'angle de la sûreté nucléaire en vérifiant la sûreté électrique. Là, c'est plutôt le plus, le plus tard possible, en tout cas le plus lissé possible sous l'angle de la sécurité électrique, mais avec beaucoup d'incertitudes sur cette trajectoire du point de vue de la sûreté.
2: Alors, justement, dans votre, dans votre scénario, vous montrez à quoi peut ressembler la France en 2050, donc avec une consommation énergétique qui va être divisée par deux, euh, comme je le disais, une production électrique euh, qui est issue à 96% euh, des renouvelables et 500 000 emplois créés. Euh, en quoi est-ce que, euh, pour vous, c'est finalement euh, un, un nouveau projet de société euh, à quoi, à quoi peuvent... <coughs> Pourquoi, en fait, on a besoin de créer un projet de société quand on parle de transition énergétique
1: Alors, d'abord, sur le, sur le bilan, juste pour, pour, pour préciser des éléments, parce que je sais que la manière dont on l'a présenté introduit un peu de confusion. Il y a ce chiffre de 96% que vous avez repris, et puis il y a un chiffre de 100% d'énergie renouvelable. Et donc, en fait, on est sur 100% d'énergie renouvelable pour les usages énergétiques uh -huh. et 96% d'énergie renouvelable pour les usages énergétiques et non énergétiques de l'énergie, ce qui veut dire, en fait, que quand on regarde les usages matière liés à des matières énergétiques, on conserve 4% de ressources fossiles, ce qui est sans impact sur les émissions de gaz à effet de serre, puisque ces ressources sont utilisées dans des process matières et n'ont pas brûlé en émettant, en émettant de, du CO2. Le bilan du scénario, c'est un bilan de neutralité domestique en émissions de gaz à effet de serre et de neutralité en empreinte si le monde suit, grosso modo, le même type de trajectoire. C'est un cumul d'émissions qui est compatible avec les scénarios 1,5 du GIEC si on le transpose à l'échelle mondiale euh, mais c'est aussi un scénario et c'est important parce qu'on a modélisé ça de manière très fine de réduction globale de notre empreinte en matière première tout scénario en fait de transition énergétique et plus largement écologique euh, c'est nécessairement un scénario qu'il faut traduire en projet de société pourquoi parce que l'énergie en fait euh, au sens de ressources que l'on prélève dans l'environnement pour répondre à des services qui nous sont rendus par l'énergie. L'énergie, dans le sens de cette mise en relation de ressources et de services, c'est un système avec des infrastructures, avec tout un choix de transformation, de conversion, de transport de l'énergie. Et ce système, il est structurant de notre société. L'exemple le plus évident pour, 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 pour l'illustrer, c'est la mobilité. Alors, ça n'a jamais été un choix euh, conscient, posé, euh, décidé euh, politiquement, à un moment donné, de dire toute notre mobilité va s'organiser autour... Qui est
2: d'ailleurs l'un des principaux aux, aux... postes d'émission. Euh... Bien
1: sûr, c'est aujourd'hui un des principaux postes de consommation de pétrole. C'est un des secteurs où il est le plus difficile de remplacer, euh, de, de, de décarboner. Euh, et c'est un, une des causes principales aujourd'hui d'un certain nombre de pressions écologiques et sociales. Ce choix qui n'a jamais été pris enfin qui n'est pas le résultat d'une décision à un moment donné mais qui est le résultat d'une somme de décisions et de d'orientations politiques de structurer complètement notre mobilité autour un de l'automobile et deux d'un modèle économique où euh, les ménages sont propriétaires de ces automobiles, on voit justement comment ça structure euh, l'aménagement du territoire, comment ça structure nos modes de vie, comment ça structure l'économie autour du poids de la filière industrielle, euh, de la filière de la construction automobile, comment ça structure le budget des ménages, etc.
2: Alors justement, et est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi va ressembler ce projet de donc, société que vous proposez Et donc, proposez
1: euh, le, la, la, la transition écologique, mmh. c'est nécessairement une transformation des euh, moyens, des modes de production et des modes de consommation pour faire face à l'ensemble des limites auxquelles nous sommes confrontés. Et ça, c'est vraiment un point sur lequel on insiste, c'est le fait que la l'urgence climatique, qui est évidemment un enjeu majeur, central, ne saurait être le seul enjeu à prendre en compte, et qu'au contraire, il faut imaginer des solutions, et ça renvoie à cette matrice de l'ensemble des 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. Il faut imaginer des solutions qui sont créatrices de progrès vis-à-vis -vis des autres objectifs et pas seulement de l'urgence climatique. Une fois qu'on a posé ça, bah, la, la, la sobriété, c'est pour nous, évidemment, le premier, le premier levier. Ça veut, dire, ça veut dire travailler de manière très progressive hein, à la place de la maison individuelle dans les nouveaux logements, par exemple. Alors, ça ne veut pas du tout dire chasser les personnes qui vivent aujourd'hui dans mais des maisons individuelles euh, de, de leur logement, mais euh, équilibrer, rééquilibrer. enfin donner la priorité, disons, à du petit collectif euh, à taille humaine. Hein. Il ne s'agit pas non plus, surtout pas, de faire des grandes tours ou, ou des grandes barres dans les nouveaux logements. Ça peut consister aussi au fait... En fait, l'enjeu, en, de ce point de vue-là, c'est de maîtriser les surfaces de bâtiments. Il faut le faire dans le tertiaire, il faut le faire dans le, le résidentiel, et maîtriser les surfaces de bâtiments, ça veut dire privilégier dans le logement neuf, le petit collectif à la maison individuelle. Ça veut dire aussi euh, occuper mieux euh, notre parc de logements. D'une manière générale, les, les solutions de sobriété, lorsqu'elles sont bien pensées, apportent des co-bénéfices du point de vue de la santé, du point de vue du confort de vie qu'il faut euh, mettre en avant pour pour les pour les rendre euh, davantage euh, acceptables et créer de l'appétence même pour euh, pour ces solutions. Et donc la sobriété dans euh, les bâtiments, la sobriété dans euh, la mobilité, ça veut dire notamment aller vers des formes euh, plus euh, Partagé d'utilisation de, des véhicules. On est par exemple sur 1,2 million de nouveaux véhicules chaque année en 2050 par rapport à 2 millions environ aujourd'hui. Ça veut dire aller vers des, 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 des usages de véhicules adaptés aux différents besoins, c'est-à-dire sortir du modèle où chaque foyer possède une voiture, immobilisée la plupart du temps avec toutes les ressources, matières que ça consomme, pour presque rien, euh, et utiliser la plupart du temps à 30 km heure seule en ville, alors qu'elle est dimensionnée pour euh, l'autoroute avec tous les passagers. Euh, donc aller vers euh, le recours à des véhicules électriques euh, plus petits pour euh, les déplacements urbains, par exemple. Et puis, ça veut dire euh, privilégier euh, euh, enfin développer le transport collectif, développer la mobilité douce en créant des infrastructures pour cela, et puis réduire euh, le, les vols en avion parce que oui, là, ce que vous dites,
2: en trafic interne et externe.
1: Parce que là, il n'y a pas, pas d'autre solution ça. Et, ça, et ça renvoie euh, sous un autre angle à ce que j'évoquais tout à l'heure sur le nucléaire, au sens de solutions non généralisables. D'une manière générale, la sobriété, pour nous, euh, c'est vraiment euh, une vision de satisfaction de la demande qui s'inscrit entre deux limites. Euh, une limite inférieure qui est la satisfaction pour chacun des euh, besoins nécessaires à une vie décente, euh,
2: une question de justice sociale. Voilà,
1: et une limite supérieure qui correspond à euh, euh, la limite de consommation de ressources généralisable à l'échelle de la planète. C'est-à-dire, il ne faut pas que des individus, euh, à terme, hein, évidemment, ce n'est pas demain, mais euh, la projection dans le sens d'une justice sociale et, et de l'équité, c'est qu'il euh, voilà, ne doit pas y avoir de consommation individuelle qui dépasse ce qui est supportable en le généralisant par rapport aux limites planétaires. Et une fois qu'on a posé ça, euh, ben, voilà, la sobriété, dans certains cas, elle peut être très incitative et très progressive. Dans d'autres cas, elle a besoin d'être posée de manière plus plus abrupte. Il faut évidemment toujours pouvoir en discuter démocratiquement. Hein. La, 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 la démocratisation des choix est pour nous une clé en fait de la réussite de la transition et pas un obstacle. Euh, mais euh, sur, le, sur le, le vol en avion, c'est typique. Je veux dire, le, le, on sait aujourd'hui qu'une minorité de la population française euh, y a accès. C'est évidemment encore beaucoup plus vrai à l'échelle mondiale et que l'accès à l'avion n'est absolument pas généralisable euh, parce qu'on n'a pas de solution de substitution aujourd'hui déployable à un horizon raisonnable à la consommation de kérosène dans le parc d'avions actuel, etc. Et donc, il faut limiter les vols en avion. Et, euh, au niveau international, c'est un sujet compliqué, qu'on intègre dans nos projections. Mais au moins, au niveau domestique, on peut agir. Et effectivement, notre vision, c'est que d'ici 2030-2035, il n'y a plus de vols intérieurs en métropole, en avion. On peut éliminer Mais très vite... La Convention
2: citoyenne avait demandé une suppression fait, de, des peut... vols internes pour des trajets en fait, avec l'équivalent en train La à clé, 4h30, la clé, on se rend la bien clé... compte que ça a quand même été... Énormément ah, euh, ça a été édulcoré, mais, mais à, à ça rejoint la question de la
1: démocratie. Ça, ça rejoint la que question plus. de la démocratie. Et juste pour rester encore un, ah. un moment sur la sobriété, euh, le... on, on nous renvoie très souvent cette idée que la sobriété, ce n'est pas populaire, que les gens n'en veulent pas, que ça va contre la croissance, contre le pouvoir d'achat. Voilà.
2: Oui, que Donc, les gens n'ont pas envie de manger quand on, ouais, de quand manger on, quand de quand viande, on regarde là encore, quand, quand on
1: regarde, là encore, ce qu'expriment les citoyens, on voit notamment dans des exercices délibératifs comme la Convention citoyenne pour le climat à quel point, lorsqu'ils sont placés dans les conditions de réflexion sur l'ensemble des enjeux et l'ensemble des limites, en fait, les citoyens sont désireux de sortir de la surconsommation. Et je l'avais aussi euh, d'ailleurs observé, vous avez mentionné le fait qu'en en, 2012-2013, j'étais effectivement membre euh, au sein du cabinet de, de Delphine Bateau, du euh, secrétariat général qui a euh, organisé ce grand débat national sur la transition énergétique. On a eu là aussi euh, des temps euh, citoyens avec des processus délibératifs et ça ressort à chaque fois très clairement. Il y a eu encore récemment une convention citoyenne sur l'Europe. La première mesure sur laquelle se sont accordés les citoyens, arrivé en numéro un, c'était la sobriété énergétique. Et en fait, les citoyens, ils sont demandeurs de sortir de la surconsommation, mais ce dont ils sont surtout demandeurs, c'est qu'on ne leur renvoie pas la charge de le faire. C'est que les pouvoirs publics organisent, par les politiques publiques et par la régulation euh, des modèles d'affaires des entreprises, la mise en place d'une offre de sobriété. J'évoquais tout à l'heure la mobilité, on voit bien à quel point euh, le, des politiques publiques qui euh, mettent en place euh, des infrastructures de mobilité douce, euh, qui mettent en place une offre euh, d'accès euh, au vélo, euh, y compris aujourd'hui euh, au vélo électrique, ont un effet levier immédiat, quasiment à l'échelle de quelques années, pour déclencher euh, une euh, adhésion importante de la population et euh, des euh, transferts modaux euh, importants. Donc, la, la, la sobriété, il faut vraiment la replacer, euh, un, dans ce contexte global d'équité, d'éthique, de solidarité euh, dans une perspective internationale, et deux, euh, dans euh, la perspective des co-bénéfices qu'elle procure. J'évoquais la mobilité euh, douce à l'instant. Hein, on chiffre à au moins 10 000 euh, décès euh, évités chaque année euh, le transfert euh, de l'automobile vers euh, le vélo ou la marche à pied pour, pour les petits déplacements. Dans, dans notre scénario. Euh, L'éco-bénéfice, la revégétalisation de l'espace urbain à mesure qu'on fait reculer la place de la voiture, etc. Doit les, être, les dernières doit être estimations qui et... prennent
2: en compte les, les plus petites particules et estiment que et... la pollution de l'air fait 100 000 morts par an
1: Bien sûr, c'est un enjeu majeur. Donc, faire reculer la place de la voiture, euh, c'est pas... Euh, on n'ira nulle part tant que des acteurs présenteront avant tout ce type de mesures comme liberticides et tant qu'on ne mettra pas en avant les bénéfices. On a des précédents, hein, la, ceinture, la ceinture de sécurité, la cigarette dans les restaurants et les cafés. On a bien vu qu'à un moment, il y a des points de bascule autour de sujets comme ceux-là, qui font que l'on passe d'une vision dominante d'atteinte à la liberté individuelle à une vision dominante de bénéfice dans l'intérêt général. Et c'est vraiment ça qu'il faut réussir aujourd'hui autour de la sobriété, et c'est indispensable. C'est indispensable parce que je le disais, la maîtrise globale de la consommation d'énergie, mais plus largement de la consommation de ressources, est une clé pour atteindre les objectifs climatiques et les objectifs de, euh, de, 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 de soutenabilité, à la fois sur les impacts environnementaux, sur les impacts sociaux, et sur les questions d'équité internationale. Euh, et euh, voilà, la, la, cette maîtrise de la demande et, euh, en énergie et en ressources elle passe bien sûr par l'efficacité, par tout ce que l'on peut faire de progrès technique, mais on sait aujourd'hui aussi que les temps de déploiement sont tels, que ça ne suffit pas, les inerties sont telles. Il faut y ajouter absolument la dimension de de la sobriété, mais vraiment encore une fois dans le sens d'une intelligence collective et individuelle d'usage qui en fait nous aide à sortir des gaspillages et des surconsommations.
2: Alors, si on résume ce que vous proposez, il y a un peu ce côté moins de biens, plus de liens mmh. euh, sur l'idée de réutiliser les outils, de partager sa, sa voiture, sa, son habitat, euh, etc. Après, dans la question de sobriété, euh, finalement, ça, il pourrait y avoir une adhésion populaire pour mmh. ça. Euh, mais dans la question de sobriété, il y a aussi euh, des questions de réduire les usages euh, qui font qu'on euh, voit bien, par exemple, sur la question des 110 km h euh, en disant on va limiter euh, la vitesse sur les autoroutes, ça fait débat au sein de la Convention citoyenne, c'est l'une des mesures qui a été la moins bien votée, mmh. et on a vu les leviers de bouclier à la fois euh, au niveau de la population, et à la fois sur certaines autres euh, mesures, au niveau des lobbies, hein, sur beaucoup des mesures Mais de la, la Convention la, citoyenne. La, 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 la mesure, comment on dépasse cette...
1: La, 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 la mesure sur les 110 km h elle est, euh, elle est exemplaire de cette difficulté. Il euh, y a un réflexe, on est, on est là sur le réflexe euh, liberticide. C'est une atteinte à ma liberté à rouler plus vite dans ma grosse bagnole. Donc, on nous dit, 110 km h la réduction de la vitesse, c'est impopulaire. Moi, j'ai l'impression que les impacts croissants du changement climatique dont on commence à souffrir, la mortalité routière, les décès liés aux pollutions, la congestion, euh, dont on sait qu'elle est causée par, euh, en tout cas qu'elle est facilitée par euh, des vitesses, euh, des, limites à, des limites de vitesse plus élevées. Tout ça, c'est des sujets très impopulaires aussi. Euh, et, euh, et donc, si euh, on renversait aujourd'hui euh, la manière d'amener ce sujet en mettant en avant les gains que permet individuellement et collectivement une mesure comme le 110 km/h, au lieu de renvoyer chacun à son réflexe individuel, de, oui, si le débat public était mieux posé sur ces questions, de... C'est pour ça que j'insiste une nouvelle fois sur le fait que plus de démocratie, et en particulier de démocratie horizontale participative, y compris à l'échelle locale, est une clé, en fait, de, de, pour l'appropriation à la fois de la nécessité et de l'opportunité de ces mesures. Alors après le 110 km h euh, son intérêt, c'est d'être une mesure à effet euh, extrêmement rapide, quasi immédiat, sur la réduction de notre dépendance aux, aux énergies fossiles et des émissions. Et j'ai oublié, évidemment, dans les aspects impopulaires, euh, le poids de la consommation de carburant sur les ménages. Et donc, si on commence par expliquer que euh, réduire la vitesse à 110 km heure, c'est réduire sa facture de carburant sans perdre forcément, ou en tout cas de façon extrêmement marginale, sauf sur les très grandes distances en temps, en temps de transport. Peut-être que, là aussi, on, on gagne des points. Mais en tout cas, voilà, sur le 110 km heure, on est sur du très court terme. Il y a d'autres mesures de sobriété qui sont beaucoup plus structurelles et beaucoup plus importantes dans le long terme, qui touchent à ce qu'on évoquait sur la mobilité, par exemple, sur la restructuration globale de la mobilité. Et puis, il y a aussi des mesures d'efficacité qui peuvent être contestées, notamment la question majeure de la rénovation thermique du parc de bâtiments existants. On sait aujourd'hui, il n'y a pas, pas d'échappatoire à ça, qu'il faut aller vers quelque chose qui, le, 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 le temps pour le faire, se rétrécissant, est de l'ordre de l'équivalent sur le parc de bâtiments de 800 000 rénovations complètes et performantes de logements par an. Il faut une dizaine d'années en montée en puissance pour, pour y parvenir, mais il faut absolument viser euh, ce, un, un niveau de ce type, euh, parce que c'est indispensable du point de vue climat et du point de vue de l'empreinte énergie, c'est indispensable aussi du point de vue social. Oui, 5 millions de passoires
2: thermiques,
1: en France. L'écart croissant, la, 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 la vision dans laquelle on est aujourd'hui du fait de, du caractère insuffisant des politiques menées dans, sur, ce, sur, ce, sur ce plan, on est à un peu plus de 30 000, si on compte large, rénovation performante ou équivalent par an aujourd'hui contre 800 000 nécessaires. Et en fait, on est en train de créer... Une, un, un, un écart croissant dans la facture énergétique associée à différents logements, entre ce que l'on rénove de manière performante, les nouveaux bâtiments très performants que l'on construit, et ce que on laisse à l'état de passoire, et ça, socialement, c'est évidemment totalement explosif puisque la projection, si on ne mène pas cette, cette, cette action, c'est euh, voilà, de, 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 de renforcer encore les effets aujourd'hui de vulnérabilité et d'injustice sociale liés à cette, à cette facture de chauffage. Mais, et oui. donc, pour arriver à 800 000, il faut aller vers une forme d'obligation, qui doit être une obligation conditionnelle, qui ne doit pas être là encore un truc brutal, mais il faut aller assez inévitablement, pour arriver à la masse nécessaire, vers une forme d'obligation. Et donc, là aussi, on nous dit que c'est impopulaire. En fait, la Convention citoyenne pour le climat ou d'autres exercices montre bien, bien que quand on l'explique à travers non seulement la nécessité du point de vue climatique, mais aussi à travers l'opportunité du point de vue social, euh, et ben, les citoyens adhèrent et ils sont demandeurs, là encore, du fait que ça soit réalisé, mais pas en leur demandant de se débrouiller tout seuls pour trouver les financements et pour oui, ils ont, trouver Ils ont proposé les cette artisans.
2: obligation de rénovation à, à, à horizon 2040 sûr, avec un sûr. système d'aide, mais finalement, ça a été, ils se sont heurtés à un mur politique puisque finalement, cette, cette
1: proposition mais, a mais, été détricotée. Là, là, à... là, ça renvoie vraiment à nouveau à la question démocratique. On est, euh, et c'est aussi euh, le... le, le disons la perspective dans laquelle on inscrit notre notre nouveau scénario. On a, vous l'avez rappelé, on a on fait les scénarios depuis assez longtemps maintenant. C'est notre cinquième. On a depuis 2012 pris cette habitude de les publier dans le tempo des campagnes présidentielles parce que c'est les seuls moments où on a réellement des débats assez assez construits et, et généraux sur ces questions. Le constat qu'on fait au fil de nos scénarios, et on n'est pas tout seul, il y a beaucoup d'exercices qui, et de plus en plus, et tant mieux qui dessine euh, des plans de transformation, des scénarios de transition, euh, je pense au... Le plan
2: de transformation voilà, de, de l'économie française de, de, qui a été publié par du le chiffre euh, aussi, qui rejoint d'ailleurs le scénario
1: On est en face sur, sur, sur de très nombreux aspects, parce qu'il n'y parce que a, 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 a pas 10 000 solutions mm. face à l'ensemble de contraintes auxquelles il faut faire face. Donc on a de plus en plus de feuilles de route, on a de plus en plus de solutions. Alors elles ont des périmètres différents, des ambitions différentes. La nôtre, Aujourd'hui, cette, ori cette originalité de dire qu'elle s'inscrit vraiment résolument en termes de méthode et en termes d'objectifs dans cette matrice des objectifs de, de développement durable. Donc, elle essaye vraiment d'attraper des questions sociales ou économiques et pas seulement environnementales et des questions de gouvernance une également. Vision
2: holistique. Voilà,
1: tout à fait une vision holistique ou, ou, systémique. ou systémique. Et mais, mais on, on a de plus en plus de feuilles de route au niveau national, au niveau international, avec les rapports du GIEC, avec tous les scénarios qui sortent et on est de plus en plus conscient de l'urgence. J'ai repris récemment cette phrase, hein. vous savez, la maison brûle. Hein. Mmh. Euh, la maison brûle et on contemple de plus en plus l'extincteur. C'est-à-dire qu'on a, on, on a les solutions, on les connaît, mais on n'agit pas. Euh, ou trop lentement. Et moi, j'ai été très frappé au moment de la démission de Nicolas Hulot. Je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma vie. Je ne veux plus me mentir.
0: Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Si
1: vous vous souvenez de, 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 de la manière dont euh, le gouvernement euh, a réagi euh, en expliquant que Nicolas Hulot, on le savait, est un idéaliste, qu'il n'avait pas du coup euh, peut-être oui, euh, compris parti en euh, le
2: poids des lobis, la question euh...
1: des rapports de force.
2: Mmh.
1: Euh, et effectivement, je pense que Nicolas Hulot euh, rêvait d'une politique de conviction qui dépasse les rapports de force, justement. Et euh, la réponse que lui a faite le gouvernement, c'est bah non, les rapports de force existent, et donc, euh, on ne peut mener ce type de politique que par des petits pas. Euh, là, je vais reprendre une formule que je trouve lumineuse du président de l'association des de Christian Couturier, qui dit « quand il y a urgence, il faut courir ». Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de courir en faisant des petits pas, mais en général, on se casse la gueule. » Et on est bien confronté à ça, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui tous les éléments pour dire que la faisabilité technique est là, tous les éléments pour dire que la faisabilité économique est là, c'est-à-dire que c'est éventuellement un surcoût, mais qui ne dépasse pas, loin de là, les capacités d'investissement nécessaires et qui rapporte dans la durée. C'est euh, voilà un, un investissement durable pour l'économie française, y compris parce qu'on élimine des euh, dépenses pour... Euh, importer des énergies fossiles qui créent de la valeur à l'étranger pour dépenser et créer de la valeur dans nos territoires. Donc, techniquement, économiquement, la faisabilité est là, mais politiquement, elle ne l'est pas. Et donc, l'enjeu vraiment qui est devant nous pour réussir cette transition écologique, c'est de trouver comment dépasser les limites de notre démocratie verticale pour organiser euh, collectivement le type de planification euh, souple horizontale dont on a besoin, fédérée quand même au niveau national, mais dont on a besoin pour pour réussir la transition. Et euh, certains, et la question du nucléaire, je vais euh, la, 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 la réévoquer sous cet angle parce qu'elle me semble illustrer euh, les différences d'approche, certains ont euh, le réflexe d'appeler euh, presque à euh, plus de démocratie verticale en disant euh, on a des solutions, il faut les imposer. On ne peut pas attendre que tout le monde ait compris.
2: Et le fameux et le nucléaire, autoritarisme écologique. Et, et le nucléaire
1: est l'illustration de cette posture technocratique qui euh, euh, juge de la meilleure option et l'impose. Et nous, on est à l'inverse dans l'espoir, euh, mais la confiance aussi, parce que des process comme la Convention citoyenne pour le climat le montrent, dans l'espoir que justement, euh, le dépassement des limites de cette démocratie verticale et de créer, d'infuser de la démocratie horizontale et participative pour une raison aussi très simple qui est que les solutions de la transition écologique, c'est la mise en œuvre d'actions sur le bâtiment, sur l'organisation à la maille locale de la mobilité, sur la mobilisation des énergies renouvelables, sur l'évolution des euh, modèles économiques, euh, là encore, euh, autour de l'économie circulaire et autour de logique locale, et tout ça, ça se joue auprès d'acteurs locaux dans les territoires. Ça n'est pas euh, la euh, politique ou les décisions telles que les voient euh, les acteurs gouvernementaux ou euh, les grandes euh, multinationales. Et c'est ça, c'est cette euh, dynamique qui existe, qu'il faut aller chercher et qu'il faut traduire en processus démocratique pour arriver à euh, construire ce projet de société autour euh, d'une société euh, plus sobre, plus efficace, plus renouvelable, qui est aussi, de notre point de vue, une société plus apaisée et plus soutenable.
2: Alors, puisqu'on y est, on va parler justement des questions politiques et ensuite, on reviendra sur des aspects plus euh, techniques euh, liés, liés aux énergies renouvelables, mm -hmm. euh, qui est le troisième aspect de votre scénario, parce que là, on a, ouais. on a fait, pour résumer, on a fait sobriété, efficacité, mais, mais ouais. pas encore renouvelable, qui est quand même l'une des, des grandes questions. Une des climes, fait, bien fois qu'on a fait tout ça, il nous faut quand même aussi encore un peu d'énergie. <rire> euh, sur la question politique, aujourd'hui, en 2017, Jean-Luc Mélenchon avait repris la grande majorité de, propos, de vos propositions mm -hmm. du scénario Negawatt dans son programme. Aujourd'hui, il réaffirme encore... Euh, euh, ceci. Euh, Yannick Jadot en parle souvent dans ses interventions, etc. Euh, quel est, quel est aujourd'hui le, le, le soutien, l'espoir que vous avez que euh, vos propositions finalement soient reprises et mises sur la table euh, pendant cette présidentielle
1: euh, Alors, on a euh, évidemment l'espoir qu'elles soient euh, reprises, qu'elles nourrissent euh, de façon euh, aussi euh, construite que possible le débat. Il faut euh, sortir des postures qu'on a connues euh, ces dernières semaines, ces derniers mois, euh, qui sont euh, voilà, des, 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 des postures euh, très idéologiques, pour le coup, euh, anti-éolien, euh et ou pro-nucléaire, ou des postures d'annonce de, 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 de sortie du nucléaire à des horizons de temps qui ne sont pas réalistes, etc. Il faut que, euh, il faut que les, 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 les propositions politiques que des personnalités politiques de premier plan mettent sur la table soient réalistes du point de vue euh, des changements possibles. Et donc ça, c'est un premier travail de pédagogie que l'on fait les, avec d'autres autour de, de, de celle, notre scénario qui ne
2: pas Alors on le les sollicite,
1: euh, oui, pas forcément tous, euh, hum. pas forcément tous. Pourquoi on ne s'adresse qu'à des candidats ou à des forces politiques que l'on considère participer d'un arc démocratique et, et, et républicain. Et, ben, je ne vais pas rentrer ici dans le détail de qui est dedans ou pas dedans, mais en tout cas, on a cette vigilance. On a vocation, mais pas seulement auprès des partis politiques ou des personnalités politiques, plus largement auprès de l'ensemble des acteurs qui nourrissent aussi la réflexion de, 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 de ces forces-là, voilà, de faire œuvre de pédagogie pour que les gens comprennent les enjeux. Quand on entend, par exemple, une proposition non seulement de moratoire, qui est déjà quelque chose d'assez absurde par rapport aux nécessités d'évolution de, de notre trajectoire électrique et, et énergétique, mais même de propositions de démontage des éoliennes existants. Lorsqu'on sait que les éoliennes, aujourd'hui, fournissent déjà 8% de l'électricité, une proposition de démontage des éoliennes, c'est une proposition de plonger la France dans le noir. Et donc, il faut, à un moment donné, que ce type de proposition euh, euh, ne, 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 ne puisse plus venir polluer, en fait le débat puisque euh, elle nous semble irréaliste donc ça c'est un, un, un premier travail après au delà de ça il est évident que euh, les euh, les propositions que l'on porte euh, et euh, les valeurs que l'on évoque pour nourrir ces propositions hein, j'ai évoqué l'équité la solidarité la justice sociale donc vous la adressez plutôt euh, à des
2: candidats de, que vous diriez on, on, à gauche on
1: a des valeurs on, on assume des valeurs qui sont spontanément plutôt celle euh, auxquelles se réfèrent des candidats de l'arc de gauche et, et écologiste, mais euh, en réalité, euh, -dire la question des objectifs de développement durable et la question de ces valeurs-là, elle, elle devrait être commune euh, au moins à euh, toutes les forces politiques de l'arc républicain, et donc on a vocation aussi euh, évidemment à aller parler euh, à euh, ces candidats et, et à ces partis-là, même si aujourd'hui c'est plus difficile. Et ce qu'ils ne veulent pas vous
2: recevoir. Ou...
1: On n'a on on a pas encore, on a pas encore fait ce travail euh, d'approcher les différentes, euh, les différentes équipes. Par exemple, ces cette question. Il y a, y a, y a cette question, question de, de par la
2: prochaine ou le prochain président. Il y,
1: y a cette question de la rénovation euh, thermique du bâtiment. Donc il faut, euh, il faut mettre en place euh, les outils euh, de formation des artisans, de d'offres. Euh, d'offres intégrées de financement et d'évolution de, de, graduelle vers une forme d'obligation dès le prochain quinquennat. Ça, c'est indispensable par rapport au temps nécessaire à la montée en puissance de ce programme. Il faut travailler d'urgence aux enjeux de mobilité et sortir de la vision où on ferait le job simplement en remplaçant des SUV thermiques par des SUV électriques, parce que cette vision-là elle nous envoie dans un mur du point de vue des matières premières pour les batteries notamment. Et puis, elle pose quand même un certain nombre de questions aussi du point de vue des les réseaux et, et des coûts ouais. et du point de vue sociétal. Il faut euh, euh, d'urgence aussi euh, mettre en place euh, des politiques euh, fines et vertueuses de réindustrialisation. Alors, c'est un point sur lequel on rejoint de nombreux travaux aujourd'hui. Hein, et c'est peut-être... Euh, euh, un, 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 un changement de paysage possible après euh, la, crise, euh, la crise Covid. Hein. Euh, J'évoquais la question de l'avion et euh, de la mise en place de liaisons ferroviaires permettant justement, par rapport à des critères de temps, de trajet, d'éliminer euh, l'avion. Voilà quelques, quelques illustrations. Et puis évidemment, il faut accélérer euh, très fort sur euh, la question euh, des énergies renouvelables puisque la France est en retard et qu'aujourd'hui... Euh, les processus réglementaires et l'absence souvent de filières industrielles structurées empêchent d'accélérer leur déploiement.
2: Alors justement, on va y venir parce que vous avez beaucoup, euh, vous avez parlé des, 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 des problèmes mis en avant dans le débat public sur ces questions des renouvelables, des personnes qui sont vent debout contre mmh. les, les éoliennes. Il y a aussi des questions qui se posent de façon plus générale technique autour des mmh. renouvelables, des questions de stockage, etc. Euh, donc pour revenir selon votre scénario, donc, grâce à cette efficacité et cette sobriété combinée, euh, en fait, la consommation d'énergie primaire, elle va être divisée par deux, donc euh, de, entre 2021 et et 2050, euh, donc finalement, les principales sources d'énergie, ça va être l'éolien, le photovoltaïque, l'hydraulique, euh, le bois et le biogaz, mmh. euh, qui, euh, qui va être produit par euh, méthanisation. Euh, finalement, euh, l'une des premières questions qu'on peut se poser, c'est euh, quelle va être déjà la part de chacune de ces énergies Pourquoi vouloir euh, donner une grande part à l'éolien euh,
1: alors, voilà, le, 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 le premier point, c'est d'insister sur la nécessité de mobiliser la biomasse. Euh, c'est euh, souvent difficile. C'est euh, voilà des, des filières là encore euh, qu'il faut mettre en place. Hein, et il y a tout un enjeu sur un développement vertueux des filières biogaz qui vient en soutien. Des transformations par ailleurs nécessaires dans l'agriculture plutôt que en, en venant se greffer au mode actuel. Donc, c'est pas facile, cette partie biomasse, mais c'est indispensable. Le, le bois également, évidemment, avec l'enjeu très complexe et systémique, là aussi, de la forêt, hein, entre la ressource, les puits de carbone, etc. Euh, mais cette mobilisation de la biomasse, elle est euh, essentielle parce que si on ne la fait pas, c'est-à-dire si on ne remplace pas une partie de l'énergie qui passe aujourd'hui par de la combustion d'énergie fossile, par de la combustion de biomasse, alors il faut d'autant plus s'électrifier. Et là, on se heurte assez vite à euh, d'autres limites. Une illustration de ça, c'est euh, la question du véhicule électrique. On a, nous, une vision où on est sur... Euh, euh, environ 60% de véhicules électriques euh, à, à l'horizon 2050. Donc, ça veut dire qu'une partie de nos véhicules dans le scénario restent des véhicules hybrides, mmh. alimentés par euh, du gaz renouvelable. Et au passage, pour avoir du gaz renouvelable dans les véhicules et dans les camions, nos camions euh, dans le scénario sont essentiellement euh, alimentés euh, par du gaz renouvelable là aussi. Il faut travailler dans le bâtiment pour... Sortir le gaz du bâtiment, c'est aussi le sens d'un programme de rénovation complète et performante qui permet, dans un grand nombre de cas, d'installer des pompes à chaleur performantes et donc d'électrifier, mais sans les effets extrêmement pervers et problématiques des modes de chauffage électrique actuels par convecteur. On passe donc à de la mobilité électrique, mais pas toute électrique, et avec les efforts que j'évoquais précédemment sur la taille et le nombre des véhicules, on a regardé, euh, avec cette projection-là, ce qui se passe du point de vue de la consommation française cumulée de lithium pour les batteries. Bah vous, et, vous
2: prévoyez une augmentation euh, de plus de 54 elle elle, elle, 2000, elle, augmente,
1: elle augmente inévitablement, puisque mmh. si on électrifie des véhicules et euh, cette euh, solution de batterie étant aujourd'hui euh, la solution euh, dominante et la plus évidente, on a un recours euh, assez euh, important au lithium. Et on peut imaginer d'aller vers... Euh, des solutions de recyclage d'une partie de ce lithium mais aujourd'hui ces filières ne sont pas en place, c'est ouais. difficile donc on ne peut l'imaginer que assez tard dans la dans la trajectoire. Lorsqu'on regarde la consommation cumulée de lithium dans notre scénario qui est justement prudent sur ces hypothèses vis-à-vis -vis des besoins, on atteint pratiquement euh, en cumul entre aujourd'hui et 2050 une consommation de lithium par la France qui correspond à peu près à la part française rapporté à la population mondiale, euh, des euh, réserves prouvées aujourd'hui. Alors, réserve prouvée, ça veut dire qu'il y a euh, possiblement oui, d'autres oui. réserves, mais euh, dans une logique, là aussi, globale, euh, vis-à-vis -vis des une objectifs des du développement du durable, du on, a, c est, c est on, on les... ne se projette pas dans une perspective de poursuite de l'extractivisme, de poursuite de l'exploration de nouvelles ressources et euh, de l'extraction euh, à tout va. Et euh, donc, on pense que construire une trajectoire qui respecte cette limite avec une logique d'équité sur la part française de la ressource que constituent les réserves prouvées aujourd'hui, c'est une trajectoire là aussi raisonnable, résilient, robuste. Pas faire ça. On a besoin de ce lithium si on veut électrifier ouais. et donc euh, oui, il faut électrifier mais on a besoin de ne pas tout électrifier et donc on a besoin aussi euh, de véhicules gaz et pour avoir des véhicules gaz, il faut avoir du gaz d'origine renouvelable, ça peut passer en partie par l'électricité via ce qu'on appelle le power to gas, mais ça doit reposer euh, en grande partie sur euh, du biogaz. Donc je voulais insister sur ce point parce que très vite, quand on parle euh, énergie renouvelable aujourd'hui, le débat se concentre sur la question de, de l'éolien oui. et du photovoltaïque. Alors après, évidemment, on, mène, on, 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 on mobilise fortement euh, l'éolien et, et le photovoltaïque et euh, l'éolien, en fait, c'est aujourd'hui euh, la ressource, euh, disons... Euh, <coughs> euh, sur laquelle on peut projeter effectivement les utilisations les plus, les plus importantes. Alors, d'une certaine manière, le potentiel de production photovoltaïque euh, serait plus important que celui de production éolienne, mais la production photo photovoltaïque, elle présente quand même l'inconvénient euh, évident d'être euh, euh, variable avec une variabilité euh, Assez, assez connue, mais euh, voilà, elle s'insère elle, elle plus difficilement disons, dans un système électrique que la production éolienne, où il y a des périodes sans vent et des périodes avec vent, mais globalement, entre le foisonnement et les régimes de vent, elle est beaucoup moins discontinue, on va dire, que, que, que l'énergie photovoltaïque. Et donc, L'éolien est important et euh, on a des projections de recours à l'éolien qui nous amènent à peu près à 300 TWh en, en 2050 et qui repose en partie sur de l'éolien terrestre, mais avec une prudence vis-à-vis -vis notamment des effets d'acceptabilité et de saturation des paysages. Oui, parce, parce qu'il
2: y a euh, énormément de recours en justice aujourd'hui. On est ici, à, aujourd à 18 euh, 500, 500
1: mâts en 2050 en France, à comparer avec pratiquement 30 000 mâts, d'éoliennes, d'ores et déjà implantées sur un territoire plus petit euh, en Allemagne. Donc, on, on, on est sur un développement de l'éolien terrestre qui, de notre point de vue, est loin Et aujourd'hui, de... on est à combien, demain euh, On est à peu près à la moitié, euh, la moitié de ça, je crois. D'accord, euh, on serait
2: doublé le nombre d'éoliennes aujourd'hui en
1: France. Euh, pardon, j'ai plus tous les chiffres ouais. <rire> de, 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 de notre scénario de je mais je crois, je crois que c'est ça. Mais surtout, on développe également l'éolien offshore, euh, et euh, là, on est convaincu qu'il y a euh, le potentiel pour une vraie filière française et euh, donc un, 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 un vrai développement. Et puis, on développe le photovoltaïque euh, parce que là aussi, le potentiel est, 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 est très important. Euh, et alors,
2: comment, a... comment est-ce que vous répondez justement sur cette question du photovoltaïque et de l'éolien sur comment est-ce qu'on gère les variations de production euh, aujourd'hui Et comment est-ce qu'on peut... Euh, euh, est-ce est qu'il ne va pas y avoir des moments de, 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 alors gère, de rupture en fait, énergétique on, où on n'aura pas on gère, assez... Euh, euh, du, du fait des conditions météo, on ne pourra pas gérer, en fait, puisqu'on sort totalement du nucléaire, on ne pourra pas...
1: Alors, on, on, on gère les variations de production par euh, une multitude de solutions et par la combinaison euh, euh, optimale de ces différentes solutions. Mais avant ça, je voudrais souligner que... Euh, et, et, et les, les scénarios de RTE le montrent d'une certaine manière, il faut euh, arrêter d'opposer euh, des scénarios nucléaires et renouvelables comme étant euh, intrinsèquement sûrs du point de vue de la sécurité électrique et des scénarios renouvelables comme étant intrinsèquement fragiles. Euh, D'abord, et c'est quand même, pour nous, une confirmation extrêmement importante de ce qu'on dit depuis une, depuis une dizaine d'années. RTE confirme aujourd'hui la faisabilité, y compris du point de vue de la sécurité électrique, d'un système 100% renouvelable. Il y a encore la discussion sur les conditions de mise en œuvre, sur les coûts, etc. Mais c'est quand même une étape extrêmement importante parce qu'il n'y a pas plus exigeant que RTE dans sa modélisation et dans le critère qu'on appelle le critère de défaillance de trois heures euh, du, euh, du, du système électrique. Euh, et donc, c'est une confirmation euh, extrêmement euh, forte. Euh, et deuxièmement, euh, un système euh, nucléaire et renouvelable est aussi exposé à des fragilités. Il est euh, d'abord, euh, il, euh, il, euh, il ne fonctionne pas lui aussi sans éléments de flexibilité parce que, c'est illusoire ou mensonger de raconter qu'on pourra faire demain du suivi de charge avec un parc nucléaire au point de suivre chaque jour la production photovoltaïque, etc. On a des réacteurs qui peuvent faire des montées ou des descentes en charge assez rapides, mais qui ne peuvent pas le faire de façon très répétée dans la durée. Et donc, un système nucléaire et renouvelable, il a aussi besoin d'autres outils de stockage, d'interconnexion, euh, de flexibilité de la demande. Simplement, il en a peut-être besoin en moindre volume qu'un système, euh, qu système euh, renouvelable. Comment on fait fonctionner un système comme ça On le fait fonctionner euh, avec euh, de la flexibilité de la demande, en faisant coïncider de la demande lorsqu'elle est pilotable, justement, le pilotage va aller plus sur la demande que sur la production avec les périodes de production typiquement de photovoltaïque dans la journée. Par exemple, on a aujourd'hui un élément pilotable bien connu hein, qui est les cumulus, les ballons d'eau chaude que l'on fait fonctionner pendant les heures creuses, qui sont asservis, en fait, pour se déclencher, chauffer pendant les heures creuses la nuit, eh bien, on peut imaginer demain qu'une utilisation de ce type soit, au contraire, calée pour fonctionner pendant les heures de forte production photovoltaïque dans la journée. Et puis, il y a tout un tas d'autres usages que l'on peut piloter comme ça. Et puis, on peut aussi imaginer que les recharges de véhicules, par exemple, s'adaptent à ce genre de choses. Donc, il y a tout ce volet euh, flexibilité de la demande, il y a euh, tout ce qui relève du stockage. Et il faut là penser à du stockage à différentes échelles de temps. Euh, sur un temps court, euh, c'est euh, les, les, de l'ordre journalier, etc. C'est les batteries. Ensuite, on a ce qu'on appelle les stations de turbinage, euh, pompage, les steppes, qui sont un fonctionnement hydraulique où on remonte de l'eau quand on a un excédent d'électricité, on turbine lorsque on a besoin de reproduire. Et ça, c'est quelque chose qui existe, qu'on peut développer un peu, mais en tout cas qui peut contribuer dans le long terme à la sécurité. Et puis, on a besoin de nouveaux outils qui font du stockage intersaisonnier. Et là, ça passe par le stockage d'une partie d'électricité excédentaire, liée par exemple aux points de photovoltaïque sous forme d'hydrogène. Par, en passant par, par l'électrolyse, et soit le stockage de cet hydrogène, soit la recombinaison avec du CO2 qui peut venir notamment de la purification du biogaz, donc on a un effet synergique, pour produire du méthane de synthèse, dont une partie pourra alimenter les véhicules dont je parlais tout à l'heure, et puis dont une partie peut être conservée à terme pour faire fonctionner de façon très ponctuelle, vraiment dans les moments de pointe, des centrales à gaz, mais qui ne fonctionnerait pas avec du gaz fossile, mais bien avec du gaz d'origine renouvelable. Voilà, il y a aujourd'hui une vraiment bonne assurance du fait qu'un système comme celui-là puisse être mis en place. Mais je reviens à, la, à notre premier sujet, qui est celui du nucléaire. La, la, la question est vraiment comment on fait la transition entre le système actuel et ce système qui peut être 100% renouvelable, en gérant la trajectoire de fermeture du parc nucléaire avec cet équilibre extrêmement difficile à trouver entre un rythme pas trop rapide pour permettre en toute sécurité du point de vue électrique cette transformation du réseau, mais pas trop lent pour ne pas nous exposer plus que de raisons et on est déjà en limite aujourd'hui aux risques associés à la prolongation du Révis.
2: À quel point est-ce que pour ce scénario, vous vous basez sur une forme d'innovation scientifique ou euh, technologique, que ce soit sur la question du stockage, sur la question aussi du recyclage euh, des panneaux photovoltaïques euh, quel, quel est le, le degré d'espoir que vous mettez là-dedans Parce que vous modélisez, Alors, donc forcément, vous imaginez... Les... Euh...
1: Peut-être peut un mot sur les, sur les matières premières des, des, des renouvelables, hein, en, en lien avec la question du recyclage. D'abord, on a, on a vérifié qu'avec les technologies actuelles et leur progression raisonnable, il y avait... Pas d'enjeu rapporté à notre tableau complet en empreinte matière première de l'économie française. Il n'y avait pas d'enjeux critiques liés aux renouvelables. Elles vont augmenter... Dans la plupart des cas, elles n'augmentent pas significativement la consommation de matière première. Elles peuvent le faire sur quelques, sur quelques métaux. J'ai en tête l'aluminium, je crois, où la contribution est significative, par exemple, et sans doute quelques autres. Mais... Voilà, pas, pas sur les terres rares, pas sur euh, le cuivre où les enjeux sont euh, sur euh, le numérique ou sur l'électrification en général. Euh, sur les euh, solutions de recyclage, aujourd'hui, euh, pour les panneaux photovoltaïques, en réalité, il n'y a pas de sujet technique de recyclage, il y a un sujet de mise en place de filières pour, euh, pour, et, et de régulation pour... Euh, pour faire correctement le démontage et le recyclage. De la même manière, sur l'éolien et en particulier sur les socles béton dont on nous parle beaucoup, hein, la réglementation euh, imposera de reprendre l'ensemble de ce béton et comme, contrairement à celui des centrales nucléaires, il n'a pas risqué d'être contaminé, il pourra tout à fait être utilisé en remblai Et quand je vois que... Du côté du démantèlement des réacteurs nucléaires, EDF a aujourd'hui une position qui est de ne pas creuser au-delà d'un mètre sur ces sites parce que ça renchérirait le démantèlement. Je pense qu'on ne regarde pas au bon endroit par rapport à ces enjeux. Et puis, il y a quand même, sur, en termes de recyclage, sur l'éolien, un sujet qui est celui des pales. La manière dont les, 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 les pales, la coque des pales en fait, est thermoformée aujourd'hui empêche euh, le, le bon recyclage de ce matériau. Alors, il y, y a des solutions qui émergent de réutilisation qui sont plutôt euh, sympathiques euh, en euh, toits de parking à vélo, par exemple, ou des choses comme mmh. ça, mais elles ne sont pas forcément généralisables. Mais il y a surtout des process industriels aujourd'hui qui permettent euh, demain de recycler, de, de changer le mode de, 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 de moulage de ces coques et euh, de répondre à, à ces enjeux de recyclage. Donc voilà, il n'y a pas euh, beaucoup d'enjeux de, de ce côté-là et euh, du côté euh, donc les, les, les besoins en innovation en fait ils sont plutôt du côté du stockage autour de ces solutions power to gaz et du côté de des éléments de tenue du réseau au delà de la question de l'équilibre offre en, offre demande hein, c'est la tenue du réseau en, en, en tension en fréquence euh, qui demande en fait de trouver un substitut à ce qui aujourd'hui tient ce réseau ce qu'on appelle les machines tournantes c'est à dire voilà les, 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 les énormes bobines qui tournent en différents points, notamment dans la partie électrique des, des centrales nucléaires et qui tiennent ce réseau en, en tension et stabilité. Aujourd'hui, il y a des solutions. Et sur, sur l'innovation d'une manière générale et donc plus particulièrement sur les enjeux 100% renouvelables qui portent sur le, 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 le stockage ou la, ou la tenue du réseau, on a une approche qui est vraiment prudente. On s'interdit d'introduire dans notre trajectoire des options techniques qui, aujourd'hui, ne seraient pas, pas suffisamment matures hmm. pour que ce soit hasardeux de tabler sur leur déploiement à l'horizon de 30 ans. Donc, au contraire, on s'appuie sur des échelles qui sont utilisées au niveau international, de maturité technologique, de maturité industrielle, et puis on y ajoute une échelle de maturité du point de vue de l'évaluation et de la caractérisation des impacts environnementaux et sociaux pour ne retenir que des innovations qui produisent un bénéfice, toujours pareil, du point de vue de l'ensemble des objectifs de soutenabilité. Donc, avec cette échelle-là, on a aujourd'hui, nous, toute confiance dans le fait que, même sur certains points, comme le Power to Gas, où on n'est pas encore à l'étape de déploiement industriel massif, les prototypes qui existent et surtout la diversité de solutions qui sont aujourd'hui en concurrence à l'étape pré industrielle donnent confiance dans le fait qu'elles émergeront et qu'au moment où elles deviendront nécessaires, c'est-à-dire... Dans notre scénario ou d'autres trajectoires autour de 2030, 2035, elles seront effectivement sous une forme ou sous une autre. La brique technologique dont on a besoin pour équilibrer le système sera disponible et sera déployable.
2: Donc votre scénario est pour vous complètement réaliste
1: bah, On a, euh, en tout cas, euh, on, on voit. Euh, on, 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 construit, euh, on construit vraiment ce scénario. Euh, et de manière très collective, hein, et avec des acteurs qui sont pour l'essentiel des acteurs de terrain, qui connaissent justement le rythme de déploiement, les solutions techniques, les difficultés parfois d'acceptabilité, les enjeux réglementaires, enfin qui connaissent tout ce qui, à la fois, peut faire l'inertie de la mise en œuvre des choses, et puis qui connaissent aussi tout le potentiel à long terme de déploiement. Et on s'appuie vraiment sur ce travail collectif et cette expertise concrète et opérationnelle pour construire, pas par pas, dans notre modélisation, une trajectoire qui se donne des objectifs à long terme, mais qui part réalistement de la situation actuelle. Et on est vraiment toujours dans cette recherche d'équilibre entre le réalisme et le volontarisme, mais qui, justement, ne euh, évite... Et on revient à la question démocratique, deux écueils auxquels on est confronté aujourd'hui. D'un côté, l'écueil du renoncement, parce que c'est trop difficile, c'est trop lourd, ça ne va pas assez vite. Et puis de l'autre, l'écueil de l'action insuffisante, parce qu'on est dans l'illusion de solutions techniques qui, demain, pourraient d'un seul coup produire miraculeusement tous les effets escomptés sans qu'on ait à se poser les questions de transformation. Et donc, nous, on assume le fait que euh, la transition écologique, vue sous ce double angle du réalisme, ne pas promettre des choses euh, infaisables, mmh. euh, et du volontarisme, et dans cette matrice d'objectifs de développement durable qui nous permet de construire un projet qui est non seulement techniquement euh, apte à répondre aux enjeux climat, euh, ressources, mais qui euh, est porteur d'énormément de, de co-bénéfices du point de vue des autres enjeux environnementaux comme la biodiversité, du point de vue euh, de, des impacts sociaux euh, comme la précarité énergétique, du point de vue de la santé, du point de vue du confort de vie et du point de vue du développement économique. Notre scénario euh, est créateur de centaines de milliers d'emplois dans les territoires de manière très euh, diffuse et il est porteur aussi donc, de nouvelles dynamiques d'innovation, de nouveaux modèles industriels autour de l'économie circulaire et de euh, développement de, de, de territoires dans tous les territoires, et puis au niveau international, il est à notre sens porteur aussi de plus de coopération, de solidarité et de paix, et c'est quelque chose qui nous semble éminemment souhaitable. Et donc, oui, notre scénario, il nous paraît à la fois réaliste et désirable, et en tout cas, c'est comme ça qu'on le verse aujourd'hui au débat public avec l'espoir, qui le suscite des réactions et surtout de l'adhésion.
2: Ben merci beaucoup, Yves Marignette d'être venu sur le plateau de Blast pour parler de toutes ces questions. C'est la fin de cet entretien.
0: Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant et si tous nos contenus sont en accès libre, c'est grâce au soutien financier de nos blasters et abonnés. Pour nous soutenir, faites un nom unique ou mensuel et rendez-vous sur blast-info.fr. Blast, c'est aussi une web télé, disponible sur YouTube et tube et présente sur tous les réseaux sociaux. Alors suivez-nous, et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube.